0: Europa, genauer jener Teil Europas, der einmal das Weströmische Reich war, der sich nach Irland, Deutschland, Polen, Skandinavien und Böhmen ausbreitet, bejaht die Maschine. Ostrom und das spätere Byzantinische Reich hingegen waren in einer Frömmigkeit, der die Mechanisierung per se fragwürdig bleibt. Insofern bleibt diese Weltgegend, die doch durchdrungen war von griechischem Geist, von der Ars Moderna ebenso wie von Universitätsgründungen, und Buchdruck, verschont. Noch im 17. Jahrhundert diskutiert man hier darüber, ob es nicht eine Entweihung bedeute, die Heilige Schrift einer Druckerpresse und damit einer Maschine zu überantworten. Erscheint uns Europa... Als der Ort, wo die Mechanisierung des Weltbildes ihren Ausgang genommen hat, identisch mit dem occidentalen Machtgebilde, das heute diesen Namen trägt, wäre die Vorstellung, dass Gallien und Britannien, geschweige denn das barbarische Germanien, zum Hort einer aufblühenden Kultur werden sollten, einem Chronisten der Spätantike schlichtweg grotesk erschien. So versank Britannien, nachdem die Römer 410 abgezogen waren, binnen zweier Generationen wieder in der Schriftlosigkeit, traten primitive Holzbauten an die Stelle römischer Villen, hörte man auf, Münzen zu prägen. Mit dem Rückgang an Handel und Industrie, bautechnischer Finesse und Bildung legte sich eine Dunkelheit über den Westen des Reichs, ein Zustand der Geschichtslosigkeit, der in der Antike ohne Beispiel ist und den der, der Phantomzeitdebatte die Vorstellung also, dass große Teil des Mittelalters gar nicht stattgefunden hätten, seinen kuriosen Niederschlag gefunden hat. In jedem Fall aber ist der Aufstieg des gotischen Europas ein Rätsel. Vom Stande der Zivilität betrachtet, wäre es sehr viel wahrscheinlicher gewesen, dass Byzanz oder die arabische Welt hier eine führende Stellung eingenommen hätten. Immerhin blieb Ostrom bis zum 7. Jahrhundert von großen politischen Wirren verschont. Da sich Teile des Reiches den arabischen Heerscharen ergeben mussten, gingen die Reste der griechischen Bildung an die Eroberer über. Wenn die islamische Welt im neu gegründeten Bagdad ihr goldenes Zeitalter erlebte, so gehört nicht zufällig aristotelische Logik, Physik, Metaphysik, Rhetorik und Poetik zum Kanon arabischer Bildung. Warum also ausgerechnet das gotische Europa und damit die Nachfahren jener schriftunkundigen Gotenstämme, die Rom in Schutt und Asche gelegt hatten. Die einzige plausible Erklärung ist, dass die jungen Völker sich mit dem Christentum der Kultur der Maschine ergaben. Und dass in diesem Denken auf untergründige Weise Fragen überlebten, die schließlich jenen tiefgreifenden kulturellen Transformationsprozess ins Werk setzten, die mit der Zisterzienser Gotik des 11. Jahrhunderts anhebt, zu einem protokapitalistischen Denken, zum Bankenwesen, zur Mechanisierung und zur Zentralperspektive führt. Kurzum, zu jenen sozioplastischen Veränderungen, die wir unter dem Robrum der Renaissance als Initiale der Neuzeit auffassen. Im gotischen Europa, kurz gefasst, wandelt sich die universale Maschine der Schrift zum Räderwerkautomaten, einer Sozioplastik, der es gelingt, die Politik des Himmels in den Gemeinwesen erneut zu lokalisieren. Neue Zeit Man könnte die Rückständigkeit des Barbarikum als Katalysator begreifen, als Bereitschaft all jene Überlebsel und Erinnerungssprengsel zu vergessen, die dem Entwurf einer neuen Welt widerstehen. Dieses Bad in der Lethe gelingt auch deswegen, weil der Blick nicht vollgestellt ist von den Hinterlassenschaften der Antike, all jenen Götterstatuen, die bereits in den Schriften des Augustin nur mehr als grotesken Kabinett dargestellt werden, etwa wenn Augustin die Götterschar aufruft, die den Lebensweg eines Römers begleiten. Cassius, Felicitas, Lucina, Opis, Vaticanus, Cunina, Romina und so weiter. So besehen wäre gerade die Dunkelheit des Mittelalters die Bedingung dafür, dass die Morgenröte des neuen Tages nicht als Wiederholung, sondern als Beginn einer neuen Zeit empfunden werden kann, Ars moderna. Neues Denken Merkwürdigerweise das macht diesen Umbesetzungsvorgang besonders schwer zu entziffern. Beginnt dieses neue Denken nicht in den Städten, sondern dort, wo man es am wenigsten vermutet. So etabliert der Zisterzienserorden, der sich um eines neuen Paradieses willen in die Welt zurückgezogen hat, mit dem Arbeitsethos auch eine Form der Meritokratie. Weil die Mönche an ihren weltlichen Leistungen gemessen werden, beginnt der Orden auf eine Weise zu prosperieren, die in der westlichen Welt ohne Beispiel ist. Waren die italienischen Bankiers im 12. Jahrhundert einfache Geldwechsler, die auf einer Bank im Freien ihren bescheidenen Geschäften nachgingen, verfügte der Orden bereits über ein europaweites Netz von Filiationen, die allesamt der gleichen Architektur folgten, sozial wie materiell. So paradox es auch klingt, die Verwirklichungstendenzen lassen sich zu erst im geistlichen Raum verfolgen. Und sie betreffen nicht nur Habitus und Lebensführung der Geistlichkeit, sondern die Glaubenslehre selbst. Wenn etwa die Transubstantiationslehre des frühen 13. Jahrhunderts behauptet, dass in der Messe sich der Wein zum Blut, die Oblate zum Fleisch wandle, erscheint die Lehre von der Realpräsenz Christi wie eine theologische Spitzfindigkeit, so entlegen wie die überaus beliebten Disputationen über das Geschlecht der Engel. Begreift man sie hingegen als Versuch, das Jenseitsversprechen in der Welt zu etablieren, wird sichtbar, dass diese Wesensverwandlung weit über die Figur Jesu hinausgeht. Denn damit wird signalisiert, dass sich die Gesellschaft von nun an nicht mehr auf abstrakte Symbole, sondern auf die Realpräsenz stützen möchte. Ens realissimum, the real thing. Tatsächlich folgende Transubstantiationslehre die auf dem vierten Lateran-Konzil 1215 festgehalten wird, sehr bald schon die Goldemission des 13. Jahrhunderts findet eine merkwürdige Verschmelzung dieser beiden Sphären statt. Während die Gläubigen in den Kathedralen der Gotik in den heiligen Messen ihren Erlöser zelebrieren, feiern sie in den Messen vor dem Sakralbau ihre diesseitige Produktivität Artefakte von bislang nicht dagewesener Raffinesse. Da die Doppelbedeutung des Wortes »messe« kein Zufall, sondern Programm ist, ist es nur logisch, dass sich die verschiedenen Gewerke auf den Glasmalereien der Kathedralen einen sakralen Anstrich verleihen. Mit diesem Anstrich beginnt jenes geistige Doppelleben, bei dem neben dem hindischen Buch immer auch eine diesseitige Lesart steht, eine parasitäre Logik, die sich ins Heilige schleicht, weil sie den transzendentalen Glanz auf das eigene Sein zu übertragen bestrebt ist. So bildet sich in der politischen Philosophie die Idee heraus, dass dem irdischen Herrscher als Stellvertreter Jesu ein Gottesgnadentum zukomme, ebenso wie die Idee, dass der Fiskus, ehedem nichts weiter als die Börse des Königs, über die Allgegenwart und Unsterblichkeit Jesu verfügen müsse. Mit diesem Transubstantiationswunder entsteht jene Kooperation, die den Herrschern die Verfügungsgewalt über die Börsen ihrer Untertanen erlaubt, und dies von höchster Stelle legitimiert. Quot non capit Christus, capit fiscus. Was Christus nicht schnappt, das schnappt der Fiskus. Wo auch immer ein weltliches Interesse durchgesetzt werden soll, beruft man sich auf eine höhere Instanz. Dieser Tendenz folgend findet eine Proliferation des Heiligen statt. Wer immer in dieser Welt Rang und Namen beansprucht, sei es eine Stadt, eine Universität oder ein Kloster, beginnt einen Heiligen für sich zu reklamieren. Der Vorzug dieser Verschmelzungsakte liegt auf der Hand, denn sie verleihen einer diesseitigen Praxis höhere Wein. Allerdings gibt es für diese Auratisierungsakte einen Preis zu bezahlen. Nicht nur, dass sich die Zinsnahme ausbreitet, hinzu kommt das Söldnerwesen das im 14. Jahrhundert das feudale Kriegswesen ablöst, ebenso wie die Prostitution, die mit dem Geldwesen und der Urbanisierung eine immer größere Bedeutung annimmt. Eine Zeit lang versucht man, das fragiler werdende Gleichgewicht zwischen Jenseits und Diesseits durch Umbauten und Stützkonstruktionen zu wahren, sei es, dass man wie Papst Clemens die Prostituierten zur Finanzierung von Sakralbauten heranzieht, sei es, dass man mit dem Ablasshandel die Sünde selbst monetarisiert. Jedoch führt diese Form der Kohabitation in eine Welt unlösbarer Widersprüche hinein, in denen die Heteronomie der beiden Ordnungen immer deutlicher hervortritt. So spricht Huysinger davon, dass man im 14. Jahrhundert von einer gleichsam konstitutionellen Schizophrenie ausgehen kann. Tatsächlich nehmen die schismatischen Tendenzen unaufhaltsam zu. Hat das 14. Jahrhundert Gott zum Uhrmacher umgeschult, lässt sich die Apotheose des mechanischen Weltbildes gleichermaßen dazu nutzen, die Nichtexistenz Gottes beweisen zu wollen. Lange bevor Kolumbus zur Atlantiküberquerung aufbrechen wird, ist das Europa des Mittelalters schon die neue Welt, die es in Amerika suchen und finden wird. Geistesdämmerung Ungeachtet der materiellen Umgestaltung der mittelalterlichen Welt dauert es Jahrhunderte, bis die Maschine dem Denken zu Kopf steigt. Damit greifen wir die in der Einleitung aufgeworfene Frage auf. Wie ist es möglich, dass sich der Philosoph, auf den das kartesianische Weltbild zurückgeht, gleich um mehrere Jahrhunderte verspätet? Und warum funktioniert er die materielle Maschine zu einer metaphysischen Batterie um? In Anbetracht des zurückgelegten Weges erscheint dieser Umstand nun weit weniger rätselhaft. Denn wie auch im Falle des Alphabets haben wir es beim Räderwerkautomaten mit einem Denken ohne Denker zu tun, welches in dem Augenblick, da es zu sich kommt, vor allem bestrebt ist, die Bedingung seiner Möglichkeit zu verunklaren. Wie Platon die Alphabetschrift verleugnet, so verleugnet der Prophet der Maschine den Umstand, dass sie lange vor ihm in die Welt geraten ist. Enthusiasmiert vom strukturell öffentlichen Möglichkeitsraum der universalen Maschine, entdeckt Descartes, was längst erfunden ist. Nur weil er sich bereits im Besitz der Lösung vermeint, vermag Descartes radikal zweifelnd, jenes Gedankenexperiment anzusetzen, das letztlich auf das Cogito, das Denken der Maschine hinausläuft. So will ich denn annehmen, nicht der allgütige Gott, die Quelle der Wahrheit, sondern irgendein böser Geist, der zugleich allmächtig und verschlagen ist, aber all seinen Fleiß daran gewandt, »Mich zu täuschen. Ich will glauben, Himmel, Luft, Erde, Farben, Gestalten, Töne und alle Außendinge seien nichts als das täuschende Spiel von Träumen, durch er meine Leichtgläubigkeit feinstellt. Mich selbst will ich so ansehen, als hätte ich keine Hände, keine Augen, kein Fleisch, kein Blut, überhaupt keine Sinne, sondern glaube nur fälschlich, das alles zu besitzen.« wie die Atomisten die äußere Welt als scheinhaft erklärt haben, stellt die Karte den Sinnesapparat unter Generalverdacht. Und weil umgekehrt der Intellekt das Primat zugesprochen bekommt, wird die materielle Welt zum Symptom des Geistes erklärt. Folglich erscheinen die Lebewesen als vermeintlich natürlich Automaten, wird die Beherrschung der Himmelsmaschine zur Domäne der Philosophie. Programm. Wie Platon über die Apotheose der Schrift seinen Logos zum Triebwerk der Philosophie macht, macht die Karte die Mechanik zum Triebwerk des neuzeitlichen Denkens. Beiden gemein ist, dass sie sich bei dieser metaphysischen Operation einer universalen Maschine bedienen. Wie sich das Alphabet als offene Ordnung zu allem Erdenklichen nutzen lässt, als phonetische Schrift, als Logik, als Mathematik, ja selbst als sozioplastische Matrix ist auch der Räderwerkautomat des Mittelalters eine solche Apparatur. Folglich tritt er in vielfältiger Gestalt in Erscheinung, sei es als Uhrwerk, als Kraftwerk oder als Prozesssteuerung, mit dem sich Ereignisse in der Zeit programmieren lassen in Form eines Musikstücks oder in Gestalt einer Figurengruppe, die sich zum Geläut der Stunde an der Außenseite der Kathedrale bewegt. Das Lösung des Redewerkautomaten besteht darin, dass er das Konzept der universalen Maschine dahingehend erweitert, dass die Welt nicht mehr bloß dekonstruiert, sondern programmiert, das heißt in ihren künftigen Erscheinungen gedanklich vorweggenommen werden kann. Dass dies möglich ist, Verdankt sich der Nutzung verschiedener Naturquellen wie Wasser und Wind der Mühlentechnik vor allem aber der Kraft der Gravitation, die es über den ingeniösen Mechanismus der Hemmung erlaubt, den Fall eines Gewichts in distinkte Impulse zu zerlegen. So können der gehemmte Fall eines Gewichts oder die suspendierte Dehnung einer Feder als Kraftquellen genutzt werden. Oder allgemeiner formuliert, kann der gehemmte Fall in eine gedanklich vorweggenommene Zukunft übersetzt werden. War das Alphabet eine Welterklärungsmaschine, ist der Redewerkautomat eine Weltprogrammierungsmaschine. Konsequenter Ausdruck dieses Denkens ist die Formulierung, die Pierre-Simon Laplace in seinem Traité de Mécanique Celeste brachte und die gleichsam den Innenbegriff, ja das geschichtliche Ziel der Mathesis Universalis darstellt. Wenn wir die gesamte Lage und Geschwindigkeit aller Himmelskörper im Universum kennen würden, dann könnten wir die Zukunft mit Sicherheit voraussagen. Will man nicht der Metaphysik aufsitzen? gilt es, die Maschine in Statu Nascendi zu begreifen, also jenen Augenblick zu erfassen, wo sie wie ein kleiner schwarzer Komet im Denken des Mittelalters einschlägt und was hinterlässt? Ein Stupor, eine hilflose Begriffsstutzigkeit, der man allein dadurch beizukommen weiß, dass man den lieben Gott zu Uhrmacher macht. Zeit ist Geld auf die gleiche Weise, wie das Alphabet in eine neue Sozioplastik einmündet, schlägt sich die programmierbare Zeit in einer neuen Geld- und Gesellschaftsordnung nieder. Bei dem Kathedralenbau, der in seiner bautechnischen Finesse alle antiken Bauwerke überragt, die Arbeitsteilung der Gewerke zu einer sozialen Tatsache wird, wird mit der zunehmenden Zergliederung und Verzahnung der Aktivitäten die Planung, aber auch die Monetarisierung zu einer Notwendigkeit und weil die Modularisierung des architektonischen, aber auch des sozialen Raums die pünktlich gewordene, räderwerkartig tickende Zeit nervös werden lässt, verwandelt sich die Gesellschaft zu einem pulsierenden Ganzen, das über sich hinauszuwachsen verlangt. In der Croisard Kathedrale, dem Kreuzzug der Kathedralen, muten die Bauten zunehmend wie Abschussrampen an, welche die Gemeinschaft der Gläubigen gen Himmel auffahren lassen sollen, eine Entgrenzungsbewegung, die sich nach außen in den Kreuzzügen, nach innen in einer hektischen Urbanisierung niederschlägt. Größer, höher, weiter. Top Down Während frühere Zeiten ihre Bauwerke errichtet haben, in dem Stein auf Stein aufgeschichtet wurde, verändert sich in der Gotik der Blickpunkt. Durch die Erfindung des Kreuzrippengewölbes, das in den Klosterbauten der Zisterzienser im 11. Jahrhundert erstmals Verwendung fand, nehmen die Baumeister den höchsten Punkt ein und lenken von dort die Kraftlinien ab. Gewissermaßen entsteht das Bauwerk im Kopf des Baumeisters, dies aber verändert den Charakter des architektonischen Entwurfs radikal. Denn nunmehr verleiht die statische Logik dem Bauwerk seine Form, lässt sich selbiges umgekehrt als Auslagerung der innewohnenden Kräfte begreifen. Deswegen die dreischiffige Logik, die Arkaden und Strebebögen, die Stützpfeiler etc. Würde eine gewöhnliche Mauer unter der Last ihres eigenen Gewichts zusammenbrechen, gestattete Systemraum, ein Minimum an Material, Gebäude zu errichten, die mit nie zuvor erreichter Grazilität ins Unendliche hinaufpfeilen und sich zudem in Licht, in eine diaphane Struktur auflösen. Anders als die romanischen oder antiken Bauwerke können die Kathedralen der Gotik skalieren. Mit dem Stolz des Jürgen hinterlässt der Baumeister der Kathedrale von Chartres, Villard de Ancourt, ein Labyrinth. Ist es ein Wunder, dass sich in seinem Skizzenbuch die Abbildung eines Perpetuum mobile findet? Die wuchernden Zeichen Wie erwähnt, erscheint der Zins relativ früh, noch bevor die alphabetisierte Antike eine nennenswerte Schriftkultur Hervorgebracht hat. Wie im Begriff des Tokizane erinnerlich, ist der Zins von Anbeginn als symbolische Reproduktion begriffen, denn Tokizane steht eben nicht nur für das Hervorbringen von Zinsen, sondern mit dem Toikane für den Zeugungsakt selbst. Mag der Zins eine weit verbreitete Praxis dargestellt haben, so bleibt er geistig tabuisiert. Denn wie Aristoteles bemerkt, ist es unmöglich, dass ein steriler Reichtum aus sich selbst heraus Kinder gebiert. Dieses Zinstabu wirkt, wohl beständig unterlaufen, bis ins Mittelalter fort. Auch hier ist jedermann überzeugt, dass die mirakulöse Geldvermehrung zutiefst unnatürlich, in jedem Fall aber eine Sünde sei. Da sich die Gesellschaft infolge von Arbeitsteilung im 12. und 13. Jahrhundert zunehmende Geldwirtschaft überlässt, entsteht ein innerer Druck diese Problematik zu umgehen. Der Soziologe Benjamin Nelson hat diese Geschichte in einer Dogmengeschichte des Zinses nachgezeichnet und eine Mentalitätsverschiebung sichtbar gemacht, die einerseits die Geburt des Kapitalismus, andererseits die Metamorphose der christlichen Moralität beschreibt. Ausgangspunkt ist die jüdische Überzeugung, die es erlaubt, von den Goyen, nicht aber von den Glaubensbrüdern, Zins zu nehmen, da die Zinsnahme als eine Form der symbolischen Kriegsführung aufgefasst wird. Es versteht sich, dass die Kirche in ihrer katholischen, universalistischen Ausrichtung dagegen Sturm laufen muss, oder zumindest der arabischen Kultur gleich bestrebt sein muss, das Problem unter den Teppich zu kehren. Da in Anbetracht der um sich greifenden Geldwirtschaft beides zum Scheitern verdammt ist, sehen sich die Kirchenführer genötigt, Formen der friedlichen Koexistenz ins Auge zu fassen. Dabei verfällt man auf die Lösung, die reuigen Wucherer, bevor sie ins Himmelreich aufsteigen, ihre Sünden im Fegefeuer abarbeiten zu lassen. Eine Lösung, die schon deswegen elegant ist, weil nun endgültig das Arbeitsethos den Weg zum Seelenheil darstellt. Dieser Umbau des Himmels ist ein ebenso revolutionärer Akt wie die Umschulung Gottes zum Uhrmacher. Beides zusammen signalisiert, welche Macht das gesellschaftliche Triebwerk im 14. Jahrhundert angenommen hat, ja in welchem Maße der Protokapitalismus nicht nur die gesellschaftlichen Praktiken, sondern auch die Glaubensartikel strukturiert. Da der Anfang gemacht und der Wucherer eingemeindet worden ist, verwandelt sich der Zins peu à peu zu einer selbstverständlichen Institution, bis er schließlich im Denken Calvins in den Rang eine Bürgerpflicht aufsteigt, von der nur Witwen und Waisen ausgenommen sein sollen. Hätte man sich vor Augen, dass noch Luther, der kerstischen Logik folgend, das Geld als einen dämonischen Antilogos begreift? Geld ist das Wort des Satans, durch das er alles in der Welt schafft, wie Gott sich alles durch das wahre Wort schafft. Markiert dieser Exorzismus, oder genauer, das Verstummen des Dämons, einen wahren Kulturwandel? Denn mit dem Zins der nervös gewordenen Zeit unterwirft sich die Gesellschaft der Kultur der Maschine, ist es ihr Triebwerk, nicht mehr der Geist der Nächstenliebe, das in ihrem Herzen pulsiert. Unter der Hand Gleichwohl und das macht das Studium dieser Zeit so anregend wie kompliziert, entsteht die neue Sozioplastik in Form einer diskursiv nicht nachvollzogenen Unterwanderung oder Infiltration. So weiß das 14. Jahrhundert, das mit solchen befremdlichen Phänomenen wie Inflation und raschen Preisveränderungen konfrontiert war, zwar unzählige Abhandlungen zum gerechten Preis auf, aber nur wenige Texte, die sich auf einer systemischen Ebene der Frage des Geldes beschäftigen. Insofern vollzieht sich die Verwandlung des Mittelalters auf der Ebene, der materiellen Kultur. Gestalt von Kathedralen, Bauten, Geldemissionen, mechanischen Werken, Kraftmaschinen, neuen Techniken der Papierherstellung, der Textilindustrie, einer Revolution des Bankenwesens, aber auch in sozioplastischen Institutionen wie den Zünften. Jedoch übersetzt sich die praktische Vernunft nicht in ein neues Weltbild. Neue Gesichter. Jacques Le Goff hat von den Intellektuellen des Mittelalters erzählt die Beklagten, dass, wann immer sie der Welt etwas Neues, nie zuvor Gesagtes hätten mitteilen wollen, sie dies einem der alten Meister in den Mund legen mussten. In der Welt der Ars Moderne jedoch sagen sie, ich. Folglich zeigen ihre Bilder, Halbbrustansichten vor einer tiefen Landschaft, nicht mehr das typisierte Menschenantlitz, sondern individualisierte Porträts, so individuell, dass jede Falt des Gesichtes hervortritt. Scheinproduktion In der mittelalterlichen Malerei wird Gold als Markierung des Heiligen eingesetzt. Der Theoretiker der Renaissance, Leon Battista Alberti, weist dagegen die Maler an, den Schein des Goldes nicht naturalistisch, also qua verwendete Substanz, sondern durch den Einsatz von chromatischen, abgeschatteten Gelbtönen zu erzeugen. Dieser Hinweis ist weit mehr als ein ästhetischer Ratschlag. Er steht für das Ende eines Denkens, das in Analogien gedacht und Gleiches mit Gleichem vergolten hat. Dieser griechische Substantialismus lässt die mittelalterliche Optik den Sehvorgang nur mit einer mirakulösen Substanz erklären, einem ätherischen Sehstoff, der den betrachteten Körper umhüllt und anschließend ein entsprechendes Abbild, Eidolon, ins Auge zurücksendet. Dort wird es wiederum mit dem präexistenten Ideenschatz abgeglichen und als Gegenstand identifiziert. Diese Substanz, ebenso wie dem im Hirn stattfindenden Ideenabgleich, wird mit der Zentralperspektive der Garaus gemacht. Denn von nun an werden die Seestrahlen als unpersönliche Entitäten aufgefasst, die von einer Lichtquelle auf eine sensible Oberfläche geworfen werden. Diese muss nicht notwendigerweise das Auge eines Betrachters, sondern kann auch die Projektionsfläche einer Kamera Obscura sein. Das Sehen ist mithin kein Akt mehr, der vom Auge des Betrachters ausgeht, sondern ein grundsätzlich Mechanischer Vorgang, bei dem der Betrachter durch einen optischen Apparat ersetzt werden kann. Somit wird der interessegeleitete Blick durch eine intersubjektive, objektive Maschine substituiert. Jakob Burkhard folgend, der die Renaissance als Entdeckung der Welt und des Menschen feiert, ist es zum Gemeinplatz geworden, der Zeit, die Entdeckung der Subjektivität so zuzuschreiben. Eine Sichtweise, die durch das Porträt und den Realismus, den man den Gesichtern der Porträtierten angedeihen liest, höchst berechtigt erscheint. Jedoch übersieht diese Einordnung, dass die Entdeckung der Subjektivität mit der Auslöschung oder Formatierung des Subjekts einhergeht. Der Dialektik der geprägten Freiheit folgend besteht der Preis der neu gewonnenen Freiheit darin, dass der Blick des Einzelnen der Kamera der Maschine unterworfen wird. Tatsächlich gewinnen Subjekt und Objekt erst im Rahmen des Bildes und unter der Maßgabe der zentralperspektivischen Triangulation ihren Platz und ihre Bedeutung. Anders gesagt, man muss im Bild sein, um als Subjekt durchgehen zu können. 12. Jahrhundert die Repräsentatio noch als das Verzeichnis der geretteten Seelen, das im Buch des Lebens im Himmel verwahrt ist, nüchtert sich der Begriff zunehmend aus. In der Zentralperspektive wird die Repräsentatio zu einer visuellen Transformationsgrammatik. Die metaphysischen Anhaftungen werden abgestreift, bis Repräsentation im 17. Jahrhundert, im Denken eines Thomas Hobbes beispielsweise, nicht mehr bedeutet als das Prinzip der Stellvertretung. Mechanische Triangulation. Staatsmaschine. Wenn Karl Marx sagt, dass Geld Uniform und Landesfarben trage, setzt sie ein nationalstaatliches Gebilde voraus dessen Notwendigkeit sich in der Geldtheorie des Nicole Orem bereits im 14. Jahrhundert abzeichnet, das sich mit aller Macht aber erst im 17. Jahrhundert herausbildet. Der Begriff des Staates selbst, Lo Stato, ist ein Produkt der Renaissance und bezieht sich auf die italienischen Republiken des 14. und 15. Jahrhunderts, die sich als Laboratorien dieser Entwicklung betrachten lassen. In kleinem Maßstab sind die Ordnungen vorweggenommen, die sich in den nationalen Monarchien Englands und Frankreichs erst im 17. Jahrhundert realisieren. Wie aber kommt es, dass sich die Macht im Staate stabilisiert, die eine solch statuarische Form annimmt, dass sich den Nationalstaat wie eine Naturtatsache anfühlt? Wie schon in der griechischen Polle spielt das Geld hier eine wichtige, wenn auch nicht hinreichende Rolle. Denn nun schon Florenz, Kurz nach der Konsolidierung der Republik im Jahr 1250 seinen Florin emittierte, war die Existenz dieser allseits kopierten Währung nicht hinreichend, um ein funktionierendes Gemeinwesen zu etablieren. 100 Jahre später geriet die Ökonomie der Stadt in so heftige Turbulenzen, dass die Banken der Peruzzi und Bardi der Stolz der Stadt zusammenbrachen. Im Jahr 1343 respektive 1346 was war der Grund für dieses Bankenbeben? Im Hungerjahr von 1339 hatte sich die Stadt Geld für Lebensmittelimporte, aber auch für Söldner leihen müssen. Da der Magistrat nur aushäusige Kaufleute, nicht aber die eigenen Bürger besteuerte, konnte die Stadt ihre Schulden nicht begleichen. In der nachfolgenden Liquiditätskrise zogen die Bürger ihre Einlagen von der Bank ab. Da auch das Königreich Neapel und König Edward III. von England sich zur Finanzierung von Feldzügen Geld geliehen hatten, Zurückzahlung jedoch außerstande oder nicht willens waren, war der Ruin unausweichlich. Der Zusammenbruch der Banken machte das strukturelle Dilemma sichtbar, dass nämlich die feudalen Gemeinwesen, die sich nur aus direkten Steuern oder Monopolen zu finanzieren vermochten, keine glaubwürdigen Schuldner darstellten, und zwar nicht bloß einer plötzlichen Notlage wegen, sondern weil die Raison d'être des feudalistischen Gemeinwesens nicht mit der Geldwirtschaft Schritt halten konnte. Um diesem Stabilitätsmangel abzuhelfen, kam es in Florenz des Jahres 1427 zu einer tiefgreifenden Innovation. Hintergrund war, wie so oft in dieser Zeit, eine kriegerische Auseinandersetzung, diesmal mit der Stadt Mailand. Da Florenz auf englische Söldner angewiesen und das Bankenbeben des vergangenen Jahrhunderts noch erinnerlich war, verfiel man auf den Gedanken, die Bürger der Stadt je nach Vermögen für die Finanzierung aufkommen zu lassen. Eine solch allgemeine Steuer war unerhöht, denn bis dato hatte man stets bestimmte Güter besteuert oder Handelsprivilegien veräußert. Nun aber schwärmten die Beamten der Stadt aus und erhoben die Vermögensverhältnisse eines jeden Florentiners, wie viele Häuser und Bedienstete er besaß und für wie viele Münder Bocke er zu sorgen hatte. Kurzum, das Florenz des Jahres 1427 erstellte einen Katastro, der sich zur Besteuerung der Untertanen nutzen ließ und der heute als SQL-Datenbank Einblick in die Vermögensverhältnisse von damals gut 60.000 Florentiner Bürgern liefert. Interessanter noch als diese Maßnahme war jedoch der Umstand, dass die Stadt diese einschneidende, ja geradezu als gewalttätig erlebte Maßnahme mit einer Parallelaktion orchestrierte. Dem Geschenk eines Freskos, das der Maler Masaccio in der Brancacci-Kapelle gemalt hatte. Inhaltlich bezog sich die abgebildete Szene auf die biblische Episode des Zinsgroschens, bei der Petrus von den Tempelwärtern gefragt wird, ob sein Meister den Tempelgroschen entrichte. Als er zu Jesus kommt, kommt dieser seiner Frage zuvor und fragt ihn, von wem die Könige auf Erden Zoll oder Steuern nehmen? Von ihren Kindern oder den Fremden? Als er antwortete, von den Fremden, sprach Jesus zu ihm, so sind die Kinder frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß erregen, geh hin an den See und wirf die Angel aus. Und den ersten Fisch, der heraufkommt, den nimm. Und wenn du sein Maul aufmachst, wirst du ein Vier-Drachmen-Stück finden. Das nimm und gib's ihnen für mich und für dich. Matthäus 17, Vers 17 bis 24 Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass der Katastro genau das Gegenteil dessen exekutiert, was die biblische Episode als Normalzustand vorgibt. Denn nun werden, um keinen Anschluss zu erregen, nicht mehr die Fremden, sondern die Kinder der Stadt besteuert. Damit ist das Prinzip der Alterität etabliert, das Benjamin Nelson als Kennzeichen des Kapitalismus begreift. Demgegenüber so flieht die Form, die Masacos Fresco der Episode gibt, nicht der vereinzelnen, sondern dem gemeinschaftsbildenden Aspekt. Denn in der Mitte des Bildes steht Jesus, umringt von seinen Jüngern, während die Aushändigung der Steuerschuld am äußersten Bildrand stattfindet. Ganz zur Linken wiederum sieht man Petrus, der aus einem kleinen See jenen Fisch angelt, in dessen Mund sich das vier Drachmenstück findet. Dass die Stadt quasi aus dem Nichts, zu einer solchen Leistung imstande ist, markiert die gemeinschaftsstiftende Funktion des Bildes, das nicht nur das erste zentralperspektivisch konstruierte Bild der Kunstgeschichte ist, sondern zugleich auch die Apotheose eines zentralperspektivisch verfassten Gemeinwesens darstellt. Oberflächlich appelliert die biblische Episode an den gemeinsamen Glauben. Ihre entscheidende Aussage jedoch lautet, dass der Klebstoff des Gemeinwesens entgelt. Zeit ist Geld. Wie sich das zentralperspektivische Bild in einzelne Bildpunkte auflöst, so wird sich die protokapitalistische Epoche, dem Ticken der mechanischen Uhr folgend, zunehmend fremd. Diese Fremdheit kombiniert im Wucherwesen diesen Gedankentriebwerk, demzufolge die nervös gewordene Zeit Mehrwert hervorbringen muss. Nicht jeder aber ist bereit, diesem Dämon Opfer zu bringen. Die arabische Welt etwa koppelt sich in der Tabuisierung des Zinses, des Individuums und der Maschine von der Kultur der Maschine vollständig ab. Dabei muss man nicht einmal den Kulturvergleich bemühen. Auch in Europa werden all jene Vorbehalte geltend gemacht, die in der arabischen Welt laut werden. So wird der Wucherer als Zeitdieb bezeichnet, weil er sein Geld nicht nur des Nachts, sondern auch am geheiligten Sonntag arbeiten lässt, ebenso wie die Doktores der Universität geziehen werden, göttliches Wissen zu Geld zu machen. Noch im 15. Jahrhundert, in den Predigten des Florentiner Bußpredigers Girolamo Savonarola, finden sich lange Passagen, welche den Schöpferwahn der Maler Geißeln die lebensähnliche Simulacra in die Welt entlassen, denen es aber doch an Leben ermangelt. Alle Vorbehalte Savonarolas lassen sich auf ein einziges Argument zurückführen, nämlich dass die Maschine die Natur hinter sich lässt, dass sie die Position Gottes usurpiert. Die Kultur der Maschine, das Bewusstsein genetischer Kraft, das man nicht davor zurückschreckt, synthetische Gebilde in die Welt zu entlassen. Stufen der Entfremdung Nehmen wir, um ein Beispiel zu geben, wie sich dieser Paradigmenwechsel abspielt, den Einbruch des Räderwerkautomaten in das mittelalterliche Gesellschaftsgefüge. Zuallererst treibt das Räderwerk Uhren, Spielwerk und Automatengruppe der Kathedralen an, dann findet es in Gezeiten, Hammer oder in Papiermühlen Verwendung. Weil der Schlag der Stunde die kollektive Zeit synchronisiert, wird die Zeit der mechanischen Uhr, zum sozialen Medium entsteht eine soziale Megamaschine, die wie ein Räderwerk strukturiert ist. So lassen sich die Arbeitszeiten in den hocharbeitsteiligen Industrien koordinieren, beim Kathedralenbau, aber auch in der Textilindustrie. Zugleich entsteht das Phantasma der Kooperation, bei der alle Elemente ineinandergreifen, wie die Räder der Uhr. Mit der metrisierten, gestückelten Zeit greift die Geldwirtschaft um sich. Hat man sich vor dem 11. Jahrhundert weitgehend auf Natural, gelegentlich gar auf Geisterwährungen verlassen, gibt Ludwig XI. in Frankreich eine Goldwährung heraus. Mitte des 13. Jahrhunderts emittieren auch eine Reihe von italienischen Städten Goldwährungen. Im allgemeinen Geldhunger blüht die Usura, also das Wucherwesen. Bringen schon diese Veränderungen, die Gründung von Banken zünften Handelshäusern, beträchtliche Verwerfungen im Gesellschaftsgefüge mit sich, erfordert die stärkere Verzahnung der Gesellschaft eine Stabilisierung des Geldsektors. Mitte des 14. Jahrhunderts verfasst Niccolò Rehm eine Geldtheorie, die sich unter der Frage, wem gehört das Geld, mit dem dysfunktionalen Münzprivileg des Fürsten beschäftigt. Weil dieses dazu führt, dass Falschmünzerkönige die Münze ihres Nachbarn aufkaufen, einschmelzen und mit minderwertigen Metallen versetzt auf den Markt werfen, kommt es zu einer Abwertungsspirale, einem monetären Limbo-Tanz, bei dem das schlechte Geld das Gute verdrängt. Dem hält Orem eine zentralperspektivische Geldordnung entgegen, eine Zentralbank avant la lettre, bei der der Souverän als der höchste Angestellte eines Gemeinwesens fungiert. Der Redewerkautomat als universale Maschine begriffen, verlangt, dass die Gesellschaft sich der ihm innewohnenden Logik fügt, ja, dass sie selbst zu einem großen Räderwerk Automaten wird. Substanzverlust Da sich der Schleier der Zentralperspektive über die Welt legt, werden die Dinge in ihrer Substanz ausgehöhlt. Haben die Maler den Farben bis dato bestimmte substanzielle Qualitäten zugeordnet, Gold als Markierung des Heiligen, Purpur als Zeichen irdischer Herrschaft, geht es nunmehr darum, den Schein zu erwecken, dass man es mit diesem oder jenem Material zu tun habe. Folglich muss auch der Herrscher, Machiavelli zufolge, nicht mehr heilig sein, sondern nur heilig erscheinen. Dass die Werte je nach Situation ins Rutschen geraten, erschüttert das Denken einer Zeit, die den Wert einer Sache dieser als inkorporiert denkt. Steht der mittelalterliche Valor gleichermaßen für Wert wie für Würde, kommt es zu einer Spaltung. Folglich wird die Tätigkeit eines Generals in Friedenszeiten nicht sonderlich hoch, in Kriegszeiten aber umso höher geschätzt. Auf die gleiche Weise verwandelt sich das Ding, das mit einem Preis etikettiert wird, zur Ware, ebenso wie die Arbeit, die in Geld aufgewogen wird. Wie aber lässt sich ein christlicher Preis in den Zeiten der Geldentwertung durchsetzen? An die Stelle der unmittelbaren Anschauung des unmittelbaren Begriffs tritt die Spekulation, die rein funktionale Nützlichkeitserwägung. Diese Veränderung steht stellvertretend für einen tiefgreifenden Paradigmenwechsel, weg vom Substanzbegriff der Antike hin zum neuzeitlichen Funktionsbegriff. Der Abschied von der Analogie schlägt sich auch in der Mathematik nieder. Hatte man bis ins 14. Jahrhundert nur mit Proportionen rechnen können, also A zu B verhält sich wie C zu D, entsteht plötzlich die Notwendigkeit, die Gleichung in ein Drittes, in einen Repräsentanten aufzulösen. Soll und Haben War die Null ein gedankliches Tabu, für das die Kirche nicht einmal ein Wort besaß, wird sie im Verlauf des 14. Jahrhunderts zu einer Selbstverständlichkeit, nein mehr noch, zum Angelpunkt des ökonomischen Handels. In der doppelten Buchführung, die ab 1340 um sich griff, verzeichnete der Buchhalter seine Einkünfte und Verbindlichkeiten, aktiver und passiver, in zwei parallel verlaufenden Spalten. War die Differenz zwischen ihnen Null, waren die Bücher in Ordnung. Mithin markiert die Null das Gleichgewicht zwischen Soll und Haben. Mit der doppelten Buchführung entsteht ein Raum, in nicht mehr das Interesse des Handelnden, sondern die Transaktionen im Vordergrund stehen. So kann Matthäus Schwarz, der Buchhalter Jakob Fuggers, in seinem Handbuch der Buchhaltung im Jahr 1518 schreiben, dass die doppelte Buchführung ein Spiegel ist, in dem du zugleich dich und die anderen siehst, fragen und antworten. Demonstriert am berühmten Las Meninas-Gemälde von Velázquez hat Michel Foucault in seiner Ordnung der Dinge das neuzeitliche Denken als Code der Repräsentation bezeichnet. Zweifellos ist der Begriff eine treffende Charakterisierung jenes geistigen Koordinatensystems, in dem die Maler den Raum auf die Fläche, die Mathematiker die geometrischen Körper in numerische Größen, die Politiker schließlich Gruppenansprüche in ein zentralperspektivisches Regelwerk übertragen. Nähert man sich dem Begriff nicht von der vertrauten, neuzeitlichen Seite, zeigt er eine merkwürdig schillernde, ja geradezu abweisende Seite. Denn in der Repräsentation des zwölften Jahrhunderts, dem Verzeichnis der geretteten Seelen, hat sich die göttliche Seelenbuchhaltung noch nicht zu einer diesseitigen Herrschaftssprache ausgenüchtert, Dazu bedarf es jenes Transubstantiationswunders, das sich im Kathedralenbau und der Geldwirtschaft schließlich in der Malerei artikuliert. Der kiastischen Logik folgend beginnen irdische Stadthalter das göttliche Vorrecht zu usurpieren, sieht man die Würdenträger der Gemeinwesen, wie sie mit Stadtschlüssel und Buch auf den Bildern prangen. Hier von Profanierung oder Säkularisierung zu sprechen, verkennt, dass sich die göttliche Aura in eine Innerweltlichkeit überträgt, wie im Himmel, so auf Erden. Folglich überträgt sich die Doppelnatur Christi auf die Menschen. Sind sie einerseits noch immer natürliche Personen, gelten sie in ihrer Funktion, als Amtsträger, als Auserwählt, wie der König, der als Stellvertreter Jesu auf Erden fungiert. Verleiht die Repräsentation den neuen Korporationen Legitimität, handelt es sich doch keineswegs um bloßen Schein. Mit der Zentralperspektive, dem Katastro und der Florentine Republik wird es Repräsentare zu einer politischen Logik, welche den Einzelnen in ein neuartiges Gemeinschaftsgebilde einbettet. Eine Logik, die nicht mehr als göttliche Ordo fungiert, sondern in dem Gemeinwesen eingeschrieben ist. Eine Ordnung der Dinge. Wie in der doppelten Buchführung soll und haben, stehen sich hier Bürgerrechte und Bürgerpflichten gegenüber. Von daher ist es geradezu eine Zwangsläufigkeit, dass sich die metaphysischen Anhaftungen auflösen, und der Begriff im 17. Jahrhundert für nichts anderes stehen soll, als die nackte, aller Metaphysik entkleidete Herrschaft. Folglich nennt Hobbes seinen Leviathan, der nach der Logik eines Räderwerks konzipiert ist, einen sterblichen Gott, Immortal God. Nullpunkt. Wie die Null im 14. Jahrhundert zum Angelpunkt des ökonomischen Handelns wird, sucht die Mathematik das Dilemma der Analogie aufzulösen. Deswegen äußert sich Niccolò Ram nicht nur zu Fragen des Geldes, sondern entwirft mit der Proportion der Proportion, der Proportion die Proportionum, den Sehnsuchts- und Fluchtpunkt des perspektivischen Bildes, die Möglichkeit, eine neue Welt denken zu können. Genau dies ist das Novum des René Descartes. Er führt vor, wie sich geometrische Fragen zu algebraischen Fragen wandeln, wie also aus einem geometrischen Körper eine Zahl oder eine Formel werden kann. Damit werden Körper nicht mehr wie zu Platons Zeiten als vorgängige Wesenheiten aufgefasst, sondern als Gebilde, die sich einer maschinellen Konstruktion verdanken. In diesem Sinn ist das pythagoreische Diktum, alles ist Zahl, Wirklichkeit geworden. Die Welt nicht mehr als eine Geistschöpfung. Im schwarzen Loch. Der kartesianische Nullpunkt markiert nicht den Beginn einer neuen Welt, sondern vielmehr den Abschluss einer Raumvorstellung, wie sie sich im Systemraum der Kathedrale, der Kartografie und dem Sehnsuchtspunkt der Zentralperspektive lange zuvor angekündigt hat. Die Formalisierung wirkt dabei wie ein schwarzes Loch, in dem die sinnlichen a priori der Maschine verschwinden. In diesem Sinn verfährt Descartes nicht anders als die Dokettisten, welche die Welt als das täuschende Blendwerk eines hinterhältigen Demiurgen, die unsterbliche Seele hingegen, als ens Realissimum auffassen. Erfolgt man Descartes Beweisführung, läuft man Gefahr, sich in einer labyrinthischen Bühnenwirklichkeit zu verlieren, einer Inszenierung, deren Ziel vor allem darin besteht, die Bedingung der Möglichkeit vergessen zu machen. Wie Platon das historische Zeichengewebe des Alphabets zu einer göttlichen DNA umfunktioniert, macht Descartes den Räderwerkautomaten zu einer metaphysischen Himmelsmaschine, ein Kunstgriff, der letztlich auf eine Totalamnesie, ein Bad in der Lethe hinausläuft. Demgegenüber geht die historische Geburt des Räderwerkautomaten mit der Verlegenheit einher, dass man ob schon man der Entfaltung eines geistigen Raumes beiwohnt, sich nicht im Feld der Ideengeschichte, sondern in einer unterbötigen, geradezu subversiven Realitätsschicht bewegt. Denn so folgenreich auch all diese Entwicklungen, auch als politische Ideen im Sinne Vögelins, so stumm bleiben sie doch. Ein Denken ohne Denker, das nur gelegentlich eine Textspur, ein Splitter oder einen zwiespältigen Eindruck hinterlässt. Es ist mithin die Realität selbst, welche die Diskurse zu einer Neubesinnung zwingt. Geht der Drive des Räderwerkautomaten eindeutig in Richtung jenes gesellschaftlichen Dispositivs, das Foucault den Code der Repräsentation genannt hat, so konfligiert diese Drift doch mit dem vorherrschenden Denken, in dem christliche Vorstellungen, aber auch Denkfiguren der Antike eine Rolle spielen. Insofern haben die Diskurse der Scholastik keine Unterstützende, nicht einmal eine beschreibende Funktion. Sie fungieren vielmehr wie ein Abwehrzauber, apotropäische Gesten, mit denen sich die christliche Welt gegen die Neuerungen wappnet. So finden sich im 14. Jahrhundert eine endlose Masse von Traktaten, die sich mit der Frage des gerechten Preises beschäftigen, aber nur ein einziges Werk, das nicht an die Moral appelliert, sondern die politische Frage formuliert. Wem gehört das Geld? Weil die Veränderungen zunehmend als störend, ja geradezu als gesellschaftszersetzend empfunden werden, kommt es zur Krise. Die Wellen des Antisemitismus, die im 13. und 14. Jahrhundert über Europa hinweggehen, die Bürger- und Bauernrevolten, die Guerilla der einander bekriegenden Städte, der Zerfall der einen und allein selig machenden Kirche, die Konfessionskriege, welche Europa in den Dreißigjährigen Krieg, den Krieg aller gegen alle treiben, all dies bezeugt ein Auseinandertreten von Treiber, und Dispositiv. Wenn Cromwell seine New-Model-Army mit langen Gebetssitzungen über den Auszug aus Ägypten auf den Bürgerkrieg einstimmt, so sind diese religiösen Ergüsse nur Kamouflage, eine Maskerade, hinter der sich weltlich allzu weltliche Machtansprüche verstecken. Sozialbesehen ist der Weg, der im kartesianischen Nullpunkt seine mathematische Einlösung findet, eine Annihilationslogik als ob die Gesellschaft die Geiste der Vergangenheit nur über den Krieg, die Vernichtung austreiben könnte, bis zum Nullpunkt, dem Augenblick der totalen Erschöpfung. Unter Lemuren hat Descartes als junger Soldat die Gräuel des Dreißigjährigen Krieges kennengelernt, führen ihn drei Träume dazu, eine universale Methode zur Erforschung der Wahrheit anzunehmen. Der erste Traum ist ein Angsttraum, in dem er durch eine Lemurenwelt wandelt, aber enorme Schwierigkeiten hat, sich auf den Füßen zu halten. Im zweiten Traum hört er einen Donnerschlag und sieht, als er aufwacht, überall Feuerfunken im Zimmer. Im letzten Traum findet er ein Buch auf seinem Schreibtisch, das ihm ein Unbekannter überreicht hat. In einem Gedicht liest er die Zeile Quod Vitae secta boita Welchen Lebensweg schlage ich ein? Schließlich aber verschwinden das Buch und der Fremde, und Dekal fragt sich im Traum, ob das, was er gesehen hat, Traum oder Vision ist. Die Antwort, zu der ihn seine Traumdeutung führt, schlägt sich in seinem Lebensmotto nieder. Larvatus Prodeo, ich trete mit einer Maske auf. Er schreibt, wie die Schauspieler, damit nicht die Schamröte auf ihrem Gesicht erscheint, eine Maske anlegen, so betrete ich dieses Welttheater, bei dem ich bisher nur Zuschauer war. Mit einer Maske. Aber die Bühne, die er betritt, ist die Welt der Maschine. Und das Drama, welches hier gegeben wird, die Entfaltung der reinen Vernunft. Und weil alles durch das Nagelöhr des reinen Gedankens gehen muss, gibt es nicht einmal mehr eine Erinnerung an die Welt, die man ausgemerzt hat. Insofern ist es konsequent, dass Descartes die Lebewesen als natürliche Automaten bezeichnet, als Konstrukte der maschinellen Vernunft. Maschinen. Leibniz schreibt: So ist jeder organische Körper eine Art göttliche Maschine oder etwas wie ein natürlicher Automat, der alle künstlichen Automaten unendlich übertrifft. Weil eine durch die Kunst des Menschen geschaffene Maschine nicht in jedem ihrer Teile Maschine ist. Zum Beispiel der Zahn eines Messingrades hat Teile oder Bruchstücke, die für uns nichts Körperliches mehr sind und nichts an sich haben, was hinsichtlich des Gebrauchs, zu dem das Messingrad bestimmt ist, die Maschine auszeichnet. Die Maschinen der Natur aber, das heißt die lebendigen Körper, sind noch im kleinsten ihrer Teile bis ins Unendliche Maschine. Das macht den Unterschied zwischen Natur und Kunst, das heißt zwischen der göttlichen Kunst und unserer aus. Was also unterscheidet die Himmelsmaschine vom Artefakt? Sie kennt nichts Überflüssiges mehr sondern ist ganz und gar totale Maschine.